0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit Stadionsprecher Rolf Sturmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Servus, liebe Podcast-Abonnenten. Hier ist wieder Feuer und Flamme mit Tom. Servus. Und natürlich dem Max. Hi. Und mit mir, dem Rolf.
0: Hallo FCA-Fans, hier ist der Gregal. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit unserem Saisonstart. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich glaube, das habt ihr heute alle gesehen. Wir bringen drei Punkte mit. Wir freuen uns nächste Woche auf euch im Stadion. Und wir geben weiter Gas.
1: Ja, Gregor, haben wir gemerkt, dass es dir Spaß macht. Wir sind sehr zufrieden. Wir sitzen hier bei Max im Garten, wie immer. Und haben eigentlich nichts groß auszusetzen an diesem 3-1-Sieg bei Union. Oder doch?
0: Nein, also nach dem, nach dem Saisonstart mit einem Sieg, das ist das zweite Mal, wie ich mich belehren habe lassen. Wir haben ja gegen Düsseldorf auch schon mal gewonnen. Auswärts, glaube ich, 2-1. Vor zwei Jahren ist das, sind es drei Punkte, die echt äh, extrem wichtig sind, weil man weiß ja auch, was auf uns zukommt jetzt dann bald. Nächste Woche. Oh, Dortmund. Ja, 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 ja da kommt was. Warst du zufrieden?
2: Ja, schon. Also wenn du 3-1 auswärts gewinnst in Berlin kannst du nur zufrieden sein und vor allem war es halt mal bock effizient. also seit halt, ich ja. glaube mehr als die drei Torschüsse waren es dann auch nicht also ich das Spiel gestern kommentiert und ähm, so, ihr könnt ja mal auf meine, ja,
1: schaut doch mal drauf, auf meine ja. äh,
2: Aufzeichnungen gucken. Also ähm, Die kurze Highlightliste. Die oh, kurze. das ist
1: natürlich gut, weil wir haben ja Kurzzeitgedächtnis der Max und ich und deswegen ist es genau, ja also nicht so g- schlecht. G-
2: ganz ganz wichtig ist, dass oben noch der Schiedsrichter steht, weil ja. da tut mir manchmal schwer, den dann irgendwie in der Kürze rauszufinden, wenn es dann nochmal irgendwie ja. äh, pressiert. Also Marco Fritz hatte wenig zu tun Stimmt. gestern und äh, 19. Minute Ingwarzen, ähm, große Chance für Union Berlin mhm. nach Flanke von Gentner. Ähm, da hätte es dann schon passieren können, äh, dass wir einen Rückstand hinnehmen müssen. So, und dann war viel Leerlauf in der ersten Halbzeit. Also ich weiß Es nicht war ob, ein bisschen anstrengend, war es. Ja, ja schon viel, also viel Mittelfeld. Schon, war schon viel Mittelfeld, <lacht> und war noch. Also, du hast halt einfach beiden Mannschaften ja. angemerkt, was ja auch logisch ist, dass beide Teams nicht so richtig wussten, wo sie stehen. Mhm. Ähm, was jetzt so die die Qualitäten sind, auf die sie sich einstellen müssen, auch von der gegnerischen Mannschaft. Also so hatte ich den Eindruck. es war mhm. sehr viel Abtasten, es war sehr viel, jetzt gucken wir mal, was die anderen machen. Es war taktisch recht ähm, recht zugeschnürt ja. ähm, und und Union mit der Dreier-Fünfer-Kette halt super massiv gestanden. Also die musstest du erstmal aufbrechen. Und wie man so eine Fünfer-Kette aufbricht, das sind halt dann eben die, ähm, die Bälle hinter die letzte Kette, wie man jetzt ja neudeutsch so sagt. Und so ist es 1-0 gefallen.
0: Ja, und das war natürlich für Berlin dann auch ein Schock, dass Gentner, der ja die Chance vorbereitet hat, der musste ja dann raus, das tut denen, glaube ich, ja. richtig weh, weil der ja. ist halt schon die Erfahrung, die die der Club auch braucht. Ähm, alle äh, Torchancen sind übrigens mehr oder weniger so abgelaufen, die fünf, die es in dem ganzen Spiel insgesamt gab über die Seiten. Jeweils geniale Flanken, also nicht nur die von Gentner, später ja dann auch die von äh, Frammi aus vollem Lauf, können nicht so viele, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, da
1: war der Ball ja eigentlich schon fast unerreichbar, er hat ja. aber natürlich einen guten Lauf, das ja. wissen wir ja, und hat ihn einfach, ja, es sah aus, als wenn er ihn einfach reinhaut, aber irgendwie war ja, halt war Ruben Vargas, Vargas war dann halt einfach Flankengrätsche hat Freine, er kaum geschrieben. Was hast du
2: eine, Also für mich war es eine reine Flankengrätsche. Ja, genau, das wollte ich ja. damit ausdrücken. Ja? Das, das, das der letzte, auf der letzten Rille, ja. auf dem letzten Zentimeter, ja. bevor es dann hinten an der Bande Aua macht, ähm, hat er den halt noch mit rechts reingelöffelt. Es sah komisch aus, ja. Aber eine unglaublich schöne Aktion von Frammi. Und das ist, warum ich so ein großer Fan von ihm bin. Weil er wirklich einfach jeden Zentimeter Grashalm bearbeitet, jede Minute Mhm. und dann ähm, also diese Flanke Butterweich. Ich meine, dass da in der Mitte dann so gar keiner Bock hat, Vargas zu verteidigen. Ja, vor, ist dann vor ihm und hinter so ihm standen sie halt. Ja, der, der
0: Gegenspieler von Vargas hat ja abreißen lassen. Das hat man gesehen. Das waren am Ende glaube ich 22 Meter Abstand, die er gehabt hat. Und das aber natürlich Frammi, ja. diese Flanke auf die 174 cm ja. geballte Schweizer Power ja, trifft und wir den dann auch äh, Kopfball monströs ja. reinzimmert. Das war natürlich schon echt äh, Qualität. Ja, dann.
1: Wie schon erwartet, weil wir gerade von Frami rechts sprechen, auf der linken Seite Jago. Wie hat er euch
2: gefallen? Ja, ähm, genau so wie man es gerne hat beim FCA. Hinten dicht und nach vorne Aktionen. So, alles gut. Für mich wirklich, also wir haben es ja im letzten Podcast ges- besprochen, da habe ich gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, welche Qualität der hat und, und was der mhm. dem Spiel geben kann. So, man sieht so langsam aber sicher und hat er unter, unter der Woche auch die Gelegenheit, nochmal mit Michael Ströll äh, zu sprechen. Ähm, also mit dem Geschäftsführer des FC Augsburg, der ja unseren Podcast auch sehr aufmerksam verfolgt. Scharf
0: analysiert er ja. den jedes Mal. Ja. Und er
1: liebt
2: ihn, glaube ich, auch. Ja,
1: genau. Das war, <lacht> ein, das war
0: ein Kritikpunkt, den er da dann hatte. Also, ja, hat, was, äh, was hat er gesagt? Er war, er war im Urlaub und hat den Podcast gehört und mhm. hat mir dann in dem äh, Pool, in dem er wohl war, hat er mir dann irgendwie zeitgleich live mhm. irgendwie die Kritik zugeschickt. Und im mhm. Moment, das war das erste, wo er nicht d'accord ist mit uns eben, dass sie sich noch umschauen auf dieser linken ah, Verteidigerposition, okay. weil er und seine Kollegen natürlich, Jago das äh, absolut äh, zutrauen. Was ganz lustig war bei mir im Elfer gestern, waren wirklich sind ja eingefleischte FCA-Fans, die was davon verstehen und die haben dann den, äh, die Aufstellung gesehen und da stand ja nicht Jagos und da steht Portucci. das ist ja oder so ähnlich <lacht> genau. Und dann ging es gegoogelt los. Ja. Haben die jetzt wirklich noch kurzfristig ja. Ja. wegen dem Podcast noch jemanden davon für, für, für wegen dem Podcast Zinten? vor allen Dingen? Dann allen waren Dinge. sie natürlich dann wie soll ich sagen nicht enttäuscht, aber ja. sie wurden natürlich dann den Rest, die restlichen 90 Minuten dann auch verarscht, weil sie sich so schlecht also wir haben ja lieber Herr Ströll, wir haben ja nicht gesagt, dass
1: wir jemanden brauchen. Wir haben ja gemutmaßt. Das ist ja wohl erlaubt. Das müssen wir ja auch dürfen. Also machen wir halt nicht. Wir holen da ja niemand mehr. Ich finde es auch. Er hat es gut gemacht. Natürlich vielleicht am ersten Spiel nicht so offensiv wie Philipp Max. Das ist aber auch glaube ich klar. Ja, aber dafür
0: defensiv stark. Aber er hat
1: viel zu tun gehabt über rechts. Kam doch einiges. Ja. Äh, spätestens in der zweiten
2: Hälfte. Und, und bereitet halt das 2-1 vor. Ja. Und äh, wie. Und wie? Also wir, Riesig. Wir
0: hatten, da, wir hatten da Probleme gehabt den Ball anzunehmen. Kalitschuri, glaube ich. War das Kali der übrigens das 1-0 vorbereitet mit dem Steilpass auf, mhm. äh, auf Framberger. Mhm. Und dann hat er einen Stockfehler gehabt, den Ball anzunehmen. Genau. Das war aber dann, äh, Jago, egal, der hat ihm einfach <lacht> den Ball weggenommen. Das, ist da, ist da, das, das Nette, finde
2: ich, war ja, also ich habe auch die, die Szene beim Kommentieren, dachte ich mir, warte mal, das war jetzt... Nee, war nicht abgesprochen. Nee, nee. Das war, den, den kann er einfach nicht sauber verarbeiten. Ähm, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, Jago wusste, dass er nicht sauber verarbeitet ist. Ja. war es so, ein, ein smoother Übergang ja. in den Lauf von Jago, der dann mit links äh, aus dem Halbfeld eigentlich ja. eine Flanke schlägt, also auch nicht bis zur Grundlinie durchgeht, sondern schon merkt in der, ähm, in der Box, da, da schiebt jetzt äh, Gregoritsch durch, weil er, weil er den Angriff ja auch einleitet. Also Gregoritsch leitet sein ja. eigenes Tor ein, das 2-1, super. Ähm, links rausgegeben den Ball und dann aber halt im Vollsprint eben in den 16er rein und dann kriegt er ihn halt auf dem 11er Punkt maßgenau serviert auf seinen österreichischen Schädel.
0: Herrlich. Und dann das kann man auch sagen, auf seinen gesträhnten äh, ja. österreichischen Schädel. Ja, der Max ist ja ein Frisuren Der die gleiche Frisur wie, äh, also die gleichen Strähnchen wie Team, der Tennisspieler, der, ja. der, der US Open-Sieger. Aber da müssen wir dann vielleicht schon mal drüber reden, oder? <lacht> Was ist denn das? Ist das so ein DAX, den er sich da oben hat hin. Das ist also <lacht> auf jeden Fall Retro und in Österreich scheint das sehr, sehr beliebt zu sein und äh, ja. Ja, er kann es tragen, finde ich. Ich finde ja sowieso, er sieht viel besser aus, wenn er die, die lange Tolle hat. Und ich habe auch so das Gefühl, es war ein bisschen wie bei, bei wer war denn der mit, mit der Locke, die man war, das Samson aus der Mythologie, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber seit er die Locke dann nicht mehr hatte, war es nicht mhm. so gut. Und dann war es ja bei uns nicht so gut. Er wollte weg, dann war es bei Schalke auch nicht so gut. Wir haben gerade eben gehört, mhm. er hat richtig Bock drauf, da können wir echt froh sein. Ja, ja. Ja. Und man verzeiht und vergisst ja viel, wenn er dann eben erfolgreich. Spielt. Jeder bekommt eine zweite Chance, das ist doch völlig klar. Wenn, andere, wenn man die die überhaupt zweite
1: Chance sagen muss. Ja, ich meine, er war jetzt ausgeliehen, es war ja klar, dass er wiederkommt. Ich persönlich, ähm, ich darf es kurz erzählen, ich habe es bei Twitter geschrieben, äh, um 15:26 Uhr, vier Minuten vor dem Anpfiff, mhm. äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, Siegtor durch Gregal, weil ich es ihm gönnen würde. Er hat eine super Vorbereitung gespielt und man merkt schon, der Trainer hat es äh, aufgenommen und hat ihn ja auch in die Startelf getan. Ähm, Im Pokal ist er, glaube ich, ausgewechselt worden, was aber egal war. Und dann hat er es eigentlich auch gemacht, <lacht> Bis es André Hahn noch versaut, versaut hat. Mein hat. Twitter-Post hat er versaut, was natürlich nur Spaß ist, lieber André. Du hast es ganz toll gemacht. Ja, Gregor ist für mich. Ähm, ja, soll man jetzt schon sagen, Überraschung, es ist noch so viel zu spielen. Ich, ich finde, es schon, ich finde es dass er, schon
0: dass er unter den ersten Elf ist, weil ja. das ja auch signalisiert, wer Heiko Herrlich kennt und weiß, auf was der Wert legt, dann bedeutet das, dass er sich im Training voll reingehaut hat, in der Vorbereitung voll reingehaut hat, ansonsten würde er nicht mitspielen dürfen. Genau. Und das musst du ja auch erstmal wieder schaffen. Wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, das ist aber auch für ihn äh, höchste Eisenbahn. Er muss mhm. jetzt mal wieder über einen längeren Zeitraum beweisen, dass er gut ist. Wie fandet ihr ihn außer dem Tor jetzt sonst im Spiel? Unauffällig. Also ich, ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl
2: gehabt, dass er äh, große Aktionen hat. Aber es war auch nicht das Spiel für die großen spielerischen Aktionen und die. Also, ich meine, er braucht ja schon so ein bisschen Platz für sein Spiel, weil er ist halt groß. Er hat eine große Übersetzung. Das heißt, so zwei, drei Schritte am Ball braucht er. Dann kann er unglaublich Tempo aufnehmen. Das war jetzt in dem Spiel eben nicht so der Fall, weil Kontergelegenheiten relativ selten waren. Das war eine davon. Die hat er ja. dann halt super eingeleitet. Mhm. Und dann siehst du, welche Qualitäten der hat, weil er eben mhm. dann super schnell ist und weil er den den klugen Pass nach links außen spielt und sich dann mhm. aber ganz genau auch in die Spitze mitbewegt, um einfach diese Überzahl in in der Box zu schaffen, die du zwingend äh, brauchst auch in der Bundesliga, um den meistens ja gut ähm, agierenden Hintermannschaften in der Liga ähm, echt Probleme zu bereiten. Mhm. Weil wenn die, wenn in der Liga die Mannschaften eins können, dann ist es ganz gut verteidigen. Mhm. Berlin sowieso. Ich
1: ja. fand es auch, ich fand's auch äh, spielerisch... Ähm, War's, es war kein spielerisch gutes Spiel, zumindest in der ersten ja. Halbzeit war es eigentlich nicht. Hat sich viel aufgehoben und äh, war viel Kampf dabei und dann eben die Konter. Und das, ja. äh, glaube ich, kann, kann der FC Augsburg schon immer gut. Konter auch zu Ende fahren, jetzt mit ein bisschen Glück oder nicht. Zwei Kopfballtore ist eh schon selten für unsere Verhältnisse, muss ich sagen. Ähm, und Kregel hat es eigentlich vielleicht unauffällig, aber er hat es ganz gut gemacht. Aber also keine, fand ich schon.
2: Also ich fand, das waren, also die, die zwei Tore jetzt bei, äh, bei dem 3-1 von Hahn mal abgesehen, mhm. aber das waren schon zwei klug herausgespielte ja. Tore. Also das war nicht überhastet und nicht das, was wir letzte Saison oft gesehen haben. Wenn dann Kontergelegenheiten da waren, dann waren die ähm, Bälle, die zur Eröffnung des Angriffs führen sollten, oftmals schlampig gespielt, in den Rücken gespielt des eigenen Mitspielers, sodass der nicht wirklich Fahrt aufnehmen konnte. Also, dass du einfach diese Geschwindigkeit, die du brauchst, dass dass wir die nicht auf den Platz bekommen haben. Mhm. Das war oftmals in der letzten Saison ein Riesenproblem, dass du gemerkt hast, dass es überhastet. Und dann kommt so ein Ball, der schlecht verarbeitet ist, dann musst du wieder in den Zweikampf, dann gibt es einen Foul, dann ist der Spielfluss wieder unterbrochen und du hast einfach nicht diesen Flow, den du auch brauchst in dem Spiel, um zu merken, hey, wir spielen uns einfach ein Übergewicht. Und das war jetzt gestern kein riesiges Übergewicht, um Gottes Willen, also das kann auch unentschieden ausgehen, das Spiel, gar keine Frage, aber gestern war der FCA einfach deutlich effizienter als Union Berlin. Ich finde, man muss sich dennoch auch bedanken bei Rafa Gikiewicz, der in der 84. eine unfassbare Wahnsinn. Parade ja. hat. Ja. Sensationell ja. nach dem äh, Kopfball. Ich meine, es war, irgendwas oder was habe ich mir da aufgeschrieben, ähm, gegen Teuchert war das. Der war fünf, aufs 5 Metern köpft und er reißt da äh, die Pranke hoch. Ja, ja, dafür, dafür ja. hat man ihn geholt. Ein
0: fetter Reflex und man muss auch sagen, insgesamt, du siehst ja bei ihm, der ist ja ein, äh, ein Mensch, der aus sich rausgeht, der eine Mimik hat, die, die, dir, die es dir lieber sein lässt, ihn nachts nicht auf der Straße zu treffen. Und es mhm. ist besser, wenn so einer in der eigenen Mannschaft spielt als bei der anderen. Ich glaube, es hat jetzt auch Lute, hat ein solides Spiel gemacht für ja. für Berlin, aber der holt halt den Unhaltbaren nicht raus. Und äh, der von Gikiewicz äh, da am Schluss, das war der absolute Matchwinner, diese, diese Aktion, finde ich, weil ja, da wäre es dann 2-2 gestanden und wer weiß, was da eben äh, passiert wäre. Mhm. Aber haben wir, glaube ich, echt einen richtig tollen Trauer. Ähm,
1: er hat ja auch gesagt, äh, als er dann beim Aufwärmen reinkamen die Zuschauer. Das müssen wir ja eigentlich auch nochmal erzählen. Das mhm. war ja wieder das erste Spiel, das wir seit langem geguckt haben äh, vom FCA, das mit Zuschauern war, auch wenn es jetzt auswärts war. Ich hatte erst gedacht, ich habe die Sky Stadion Atmo an, aber natürlich war es nicht so. Äh, er ist begrüßt worden von den äh, Zuschauern Fünf von Minuten Union Berlin. Ich denke, wir haben auch ja. ein paar Hörer aus äh, Berlin, die mhm. vielleicht hier mit äh, reinschauen. F- finde ich mega cool. Also
0: sowas, ja, sowas finde ich gut. Das spricht für jeden Mitarbeiter, wenn er an der, äh, der Arbeitsstelle, wo er vorher gewirkt hat, mhm. noch gern gesehen hat. Ist. Mhm. Und das bedeutet, dass er einen guten Job gemacht hat und dass er nicht im Schlechten auseinandergegangen ist. Und äh, ja, die wissen schon, was sie ihm die letzten zwei Jahre dazu verdanken mhm. hatten. Und mhm. ich bin sehr zufrieden aktuell mit dieser Personalie, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Dann stand es 1-0 zur Pause und äh, es war klar, dass Union Berlin äh,
1: irgendwas machen will. Und dann gab es wieder so Phasen, sage ich mal, im FCA-Spiel, wo man sich so ein bisschen verlassen hat, ja, das werden wir schon nach Hause schaukeln. Ja. Also ich will es jetzt nicht schlecht machen, um oh, Gottes nein, du Willen. Hast schon recht. Aber es, es erinnert so an, wir verwalten das jetzt mal, das funktioniert halt nicht. Und äh, Berlin kam dann auch wirklich gut raus, Kruse kam dann rein und du hast gemerkt, jetzt ist aber echt mal frischer Wind drin. Und dieses Unentschieden war dann eigentlich fand ich beim Zuschauen schon sehr selbstverständlich, dass das dann irgendwann ja. viel weil sie hatten Druck gemacht, wir also kommen nicht mehr
0: raus hinten. Bei, ja? bei mir im Elfer haben sie gejammert, die Leute haben gesagt, mhm. jetzt passiert es dann irgendwann, ich, weil es waren glaube ich zeit, zeitweise 72% ja, Prozent. Genau. jetzt in der zweiten Halbzeit für Union Berlin. Mhm. Ich finde aber allerdings, dass sie auch überhaupt keinen Plan hatten, da irgendwie äh, in den 16er zu kommen und eine Torschuss rauszuspielen und das war ja letztendlich, bis auf die von uns schon angedeutete Situation, wo Kickel mhm. jetzt den Teuchertkopf beihält, war es ja eigentlich die einzige zu Ende gespielt, die Aktion und das war halt einfach gut gemacht, dass dann in der Ball äh, durch das das war glaube ich Christoph Lenz, der eingewechselt worden ist auf ja, der ja. linken Seite. Ja. Und ähm, das war eine gute, eine richtig gute Aktion äh, von, von den Berlinern. Ansonsten ist ihnen aber nichts eingefallen. Also ich ja. hätte gedacht, die können noch zehn Jahre spielen und schießen an dem Tag kein Tor, habe ich mich getäuscht. Aber dann ist es ja eben so, wie man sagt, wir haben äh, ausgesehen wie das weiße Ballett und so haben wir auch gespielt. Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss und äh, immer dann, wenn es darauf ankam, haben wir nach vorne gespielt und das, was du ja schon gesagt hast, Effektivität, Effizienz, das habe ich in noch keinem FCA-Spiel, seit ich da reingehe, so erlebt, dass eben drei äh, Möglichkeiten dann äh, zu 100% den Tor Mhm. Das haben sie scheinbar geübt und das haben sie gut geübt. Ja, ich
2: glaube, das ist so ein bisschen die Referenz auf das äh, 7-0 gegen Zelle äh, vom Pokal. Mhm. Du schon sagst, ja, 7-0 ist mega, hört sich klasse an. Das Spiel kannst du zweistellig gewinnen. Mhm. Wirklich. die, Die kannst du zweistellig aus dem Stadion fahren. Und ähm, das war ja auch so der kleine Kritikpunkt, den Heiko Herrlich nach dem Spiel hatte. Hat schon gesagt, ja gut, also wir können schon die ein oder andere Möglichkeit, die ein oder andere Chance verwerten, noch besser zu Ende spielen. Und ich glaube, das war unter der Woche einfach Thema, dass du wirklich diese, dass, dass du vor dem Tor extrem fokussiert sein musst und einfach auch das Tor erzielen willst. Und Nochmal, letzte Saison hatte ich nicht den Eindruck. Ich hatte Mhm. nicht den Eindruck, dass immer die volle Überzeugung da war, dass man auch ein Tor schießen kann, sondern dass man sich gute Chancen rausspielt, ja. Und dann muss es halt immer so ein bisschen passen oder dann muss es halt Niederlechner sein, der es dann macht, weil alle anderen hm,
0: weiß man ja, nicht so richtig. Und genau das ist ja auch das, was mich so äh, überrascht. Ich habe gerade nebenzu noch gegoogelt. Ich glaube, wir hatten jetzt in den zehn Toren, die wir in den zwei Pflichtspielen geschossen haben, sieben verschiedene Torschützen. Mhm. Ja. Klar, war, klar war da jetzt ein Spiel gegen den Fünftligisten mit dabei, aber wir hatten sieben verschiedene Torschützen und ich glaube, dass das die Stärke sein kann in dieser Saison, dass wir eben einfach so viele Leute irgendwie mhm. in dem Kader mit drin haben, die torgefährlich sein können und die ja jetzt schon bewiesen haben, dass sie Tore erzielen. Wir hatten schon ganz andere Kadetten, die haben das zwei Jahre lang versucht und kein Tor geschossen. Deswegen ist es schon, schon was, was mich sehr, sehr optimistisch stimmt. Ja,
1: so sechs, sieben, sieben oder acht Minuten später gab es dann wieder das 2 zu 1 für uns durch Gregoritsch, haben wir jetzt schon mhm. äh, thematisiert. Dann eben die Chance nochmal für Berlin zum 2 zu 2, aber dann kommt André Hahn rein, zusammen mit Jensen und Finn Burgerson ist auch noch reingekommen. Mhm. Also, äh, wenn, ja, mehr wir, wenn, offensiv, wenn wir offensiv ja.
0: Kräfte und Qualität auch,
1: Qualität auch. Ja. Also, wir haben ja auf ja. der Bank im Moment eine, eine Nachschubqualität.
2: Das ist schon ja, geil. Das ist, das ist schon geil. Ähm, die hatten wir letztes Jahr auch. <lacht> also, das, das, wenn du dir letztes Jahr angeguckt hast, was wir so auf der Bank sitzen haben. Also, ich, ich kann mich an einen Podcast erinnern, den, Doch, das den, stimmt, ja. den ihr, als ihr gesprochen habt darüber, was dann so von der Bank noch kommen könnte. Und, so. und dann ist mir auch da nochmal aufgefallen: hey, shit, wir haben halt echt richtig, richtig Qualität auf der Bank. Und das hast du jetzt ähm, in Berlin auch wieder gesehen. Und das ist die große Qualität dieses Kaders. Aber man muss auch, also man muss einfach dazu sagen... Heiko Herrlich wechselt halt dann offensiv und der will halt dieses Spiel gewinnen. Und das ist der Unterschied zu Martin Schmidt in der letzten Saison gewesen. Zu spät gewechselt, Mhm. sehr zögerlich, auch nicht so ganz gewusst, wer jetzt dann vielleicht noch den Unterschied machen kann, sondern da hattest du schon das Gefühl, da kriegt halt dann jeder so paritätisch so ein bisschen Spielminuten, damit es im Kader passt. Ja, also den, Mhm. den Eindruck hatte ich wirklich. Also, dass du einfach im Kader keine und kein, zufrieden einen Unmut, ist. Ja, Unmut ja, ja, hast ja, ja, und dass es ja, halt irgendwie schon so passt und dass er halt aber das bringt ja keinem was ja, genau und ich finde da war halt Martin Schmidt schon der Typ dazu der der eher geguckt hat dass so das Binnenverhältnis irgendwie cool ist und dass alle miteinander irgendwie fein sind aber äh, diese Konkurrenzsituation und dieses hey wenn du es nicht bringst 40 Minuten lang dann wechsle ich dich vor der Halbzeit mhm. aus oder nach 60 Minuten und dann haben wir Qualität von der Bank und dann wissen die auch dass sie dann was bringen müssen das hat mir bei Martin Schmidt gefehlt das mhm. hat jetzt Heiko herrlich ähm, im ersten Spiel ähm, genau richtig gemacht. Einfach äh, dann mhm. auch das Zeichen zu setzen an die eigene Mannschaft. Jungs, hier ja. nicht. Also wir wir wollen dieses Spiel gewinnen und die können Kuse einwechseln. Scheißegal, mhm. dann wechseln wir halt Finn Bogerson, Jensen und äh, Hahn ein. So, äh Ging es euch auch so, als ihr gehört habt oder
1: gesehen habt, dass äh, Jensen und Hahn reinkommen? Ich hab dann, ich bin so vom Fernseher gestern und habe gedacht, Yes! Klar war Zelle ein anderer Gegner und äh, trotzdem habe ich die Tore von Jensen noch im Kopf gehabt, wie er die da reingehämmert hat. Und Hahn ist für mich auch jetzt schon eine Überraschung. Ich hoffe, es bleibt so. Ähm, ja, der, macht das, der macht das gar nicht schlecht. Er hat letztes Jahr äh, versucht, versucht, versucht. Weiß nicht, es ist so mein naja. Eindruck. Aber es wollte ihm nichts gelingen, so wie ähm, Gregal auch. Das war halt einfach so. Und ähm, es freut, wird
0: das jetzt wieder? Ja. Es freut einen ja auch unglaublich für, für Hahn, weil mhm. das ja echt ein mega korrekter Typ ist, mhm. der Genau. am Boden geblieben ist und alles. Und bei dem man schon selber gesehen hat, er hadert jetzt ein bisschen schon damit, dass es nicht mehr so richtig läuft bei ihm. Aber das Tor war ein Tor des Willens. Da war übrigens ja. Jensen vorher auch beteiligt. Ich glaube, dass man beim FCA auf Frederik Jensen auch ganz große äh, Hoffnungen setzt, weil der muss einfach nur gesund bleiben. Wenn der in der finnischen Nationalmannschaft spielt, dann trifft er eigentlich auch immer. wieder die zwei Tore gegen Zelle gemacht hat, das waren mhm. zwei sensationelle Guteil. Tore. Das erste Ach. war mega überlegt reingeschlenzt, das zweite aus einem Winkel ja. äh, reingezimmert, wie also es so, auch nicht so ja. 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 viele... Äh, können, aber da, da hat er zwar den Ball dann irgendwie vor dem Tor ver- verloren, aber wie dann eben Hahn Gieselmann den Ball wegnimmt, das war schon geil. Mhm. Und da hast Ich habe zuerst gedacht, vielleicht pfeift das, weil er hatte die Hände schon ein bisschen mit mhm. dran, aber wenn man sich in der Wiederholung angeschaut okay. hat, dann war es schon okay. Also das, kann man schon das, ist,
2: das ist ja so ein typischer andré hahn Zweikampf-Move, genau. oder? Ja. Also, ja, das stimmt. Wenn man, sich so die, wenn man sich Zweikämpfe von Andre Hahn anschaut, dann hast du immer das Gefühl, er, er hat greift, schon, zu. Äh, er greift zu und es ist halt eher äh, griechisch-römisch noch so ein bisschen ja. dabei. Und Aber der Gieselmann stand halt auch falsch. Also ganz ehrlich, <lacht> der stand mal ganz ja, auf der Der Seite. stand auf dem Platz, der, das war ja. falsch. Der war, also der wusste in der Situation der noch gar nicht, was er machen soll. Ja. Aber äh, das ist bei Andre Hahn ja oftmals so das, das Thema, dass ich, also bei dem denke ich mir immer, Kerl, den einen Arm ein bisschen weglassen Mhm. ähm, und dann pfeift das dir auch nicht ab. Und das war in den vergangenen Jahren, übrigens auch schon beim HSV und auch bei Gladbach so ein Thema, dass wenn André Hahn in Zweikampf muss, dann sieht es oft halt ein bisschen unbeholfen aus und dann langt er manchmal noch oben mit dem Arm noch ein bisschen dazu und jo, dann kriegst du einen Freistoß gegen dich und die Aktion ist durch. Und daran muss er halt noch ein bisschen arbeiten, weil er hat ja eigentlich den Körper, er muss es nur cleverer machen. Er muss halt einen Arsch reinstellen, so wie er das jetzt da gemacht hat. Arsch rein, Rücken, zack, und dann schiebst du ihn das Ding halt mhm. durch die Hosenträger und ciao
0: wer aber auch den Arsch reinstellt um dann jetzt mal auf die nächste Woche äh, zu kommen das war halt äh, der blonde norwegische Stürmer von Borussia Dortmund Was okay. dem
1: können wir jetzt mal äh, zu diesem dritten Tor von Dortmund gratulieren das war ja eine, eine Willensleistung dass da, genau, dass dieser, da dieser
0: Sprint in der dieser Woche Sprint von Sancho und er
1: drin. läuft aber auch noch mit äh, läuft sogar kann, noch weiter ja, los das war also ich muss ohne zu übertreiben das war, da, das war ein schönes Tor
0: ja und da spielen halt bei Dortmund zwei 17-Jährige und zwei 20-Jährige ja in der Offensive, die äh, dich wirklich mit der Zunge schneizen lassen. Finde ich irgendwie cool, wie das äh, Dortmund macht. Es ist jetzt nicht so, dass die die irgendwo entdeckt haben. Das sind natürlich europäische Top-Talente, die da eben jetzt auch nach Dortmund gebracht werden, weil sie ja der Fall Sancho gezeigt hat, dass die Dortmunder auch den Mut aufbringen, den spielen zu lassen. Bayern München hat das Gleiche gemacht mit Davis. Dem haben sie ein bisschen mehr Zeit gelassen, bevor mhm. der dann gekommen ist. Aber bei Dortmund häuft sich das halt. Und ich bin echt, äh, ich bin echt gespannt, wie das dann eben ähm, in, der, in der nächsten Woche dann werden wird in der WW Karina. Ganz kurz noch eins, da dürfen ja dann auch Zuschauer rein. Stand jetzt, ja. Ja, wenn, wenn sich an der Inzidenzzahl oder mhm. für, wie spricht man das korrekt aus? Ja genau, so und die darf nicht über 35, 35 liegen und so weiter und, und so fort. wer von euch glaubt denn eigentlich wirklich dran, dass da nur 5000 Zuschauer in der alten Försterei waren? Die Wut war doch mindestens halb voll, oder nicht? Das kann man so schlecht einschätzen im Fernsehen, sieht man, du warst ja schon
1: äh, wirklich ja. drin, ich war da noch nicht. Ja, wir Deswegen waren kann aber von der
0: Russen ja, ja, ja. Ja. Also mir kam es mindestens so vor, als wären da, ob da jeder noch irgendwie seinen Bruder oder seine Schwester mitbringt, es war es war schon voll, ich glaub, fand ich ja.
2: Ja, aber es, also ich glaube wirklich, wenn du 5.000 auf dieses Stadion ist ja nur 20.000, in das gehen ja nur 20.000 rein. 22.000. 22. Glaub 22. Es glaubt,
1: es täuscht ein bisschen.
2: Und und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand sich äh, dann halt in Oberland äh, gestellt hat. Also, also DDR, quasi in den letzten ja. äh, in den letzten äh, äh, Bereich des Stadions. Das glaube ich halt nicht. Also das deswegen da mhm. glaube ich okay. guckt man dann schon, dass es halt ein bisschen verd- so verdichtet ist, dass es noch verantwortungsvoll mhm. ist und so. Machen ja also wir mal nicht den Kopf weiß, von denn, Berlin, wer weiß denn
0: von euch eigentlich, wie es bei uns nächstes Jahr abläuft? Ich habe bei euch, Rolf, ich glaube mhm. sogar von dir immer mhm. bei AC1 gehört, dass äh, sie wohl die Karten irgendwie... Äh ich glaube, die Dauerkartenbesitzer werden
1: bevorzugt. Es ist ja n- nichts offiziell, Stand jetzt okay. Sonntagabend. Ich denke, es wird abgewartet, Gesundheitsamt, äh, wer auch immer da zuständig ist. Und es äh, ist ja für die für die Vereinsführung vom FCA sehr ja unfassbar schwierig. Ja. Ähm, da das Hygienekonzept steht, das haben wir schon, mhm, das wissen wir. Glaub ich äh, ich glaube, das muss jetzt dann halt entschieden werden, dürfen wir, dürfen wir nicht. Und es kann ja sein, dass es am ähm, wie beim Bayern-Spiel gegen, gegen Schalke das ich übrigens ganz angeschaut habe, weil ich mhm. wissen wollte, wie viel es dann doch noch zum Schluss sind. Ähm, ja, es hieß einen Tag vorher mit Zuschauer, dann
0: wieder nicht. Äh, ich glaube, da ist noch nichts sicher. Ja, wobei man aber schon ganz ehrlich sagen muss, wir sind aktuell, äh, Stand Freitag war das, bei 24,1 mhm. pro 100.000 äh, ja. Einwohnern. Und das sind wir schon seit zwei, drei Monaten. Ja, also, also ich geht, hoffe, dass wir es waren waren Wir waren einmal, waren wir über 30, das war in der in der Reiserückkehrerzeit, aber jetzt ist es so, dass wir bei 24 irgendwie uns eingependelt haben. Die Schule hat auch schon wieder angefangen. Ähm, ich sage tatsächlich, ich würde es auch so machen, dass ich natürlich die Dauerkartenbesitzer haben, dass das Recht sich eine eine Karte zu kaufen. Man sollte die halt dann zu einem einigermaßen mhm. moderaten Preis anbieten, weil ja die Stehplatzbesucher zum Beispiel, die zahlen normalerweise, was weiß ich, 11, 12 Euro für ja. eine Dauer. Ja, die fallen ja weg, ja. Mhm. Ja, aber die müssen ja auch eine Karte kaufen. Genau. Und das muss halt dann, glaube ich aber auch, dass der FCA das macht, weil da haben sie ja dann auch die Chance zu zeigen, wir machen faire Preise. Ja, ja. Das redet ja jeder davon, lasst uns wieder da ein bisschen auf die Leute zukommen. Und dann glaube ich aber tatsächlich, es wird nicht so sein, dass die Karten, diese, was weiß ich, wie wird das dann sein, so zwischen 5 und 6.000, mhm. dass die dem FCA aus den Händen gerissen werden, weil alle Ultras ja sowieso nicht kommen, mhm. da haben sie schon gesagt, das ist ja mhm. ein, aufgrund der Solidarität, dann ja. gibt es glaube ich auch die offiziellen Fanclubs, haben sich da auch sehr äh, abwartend äh, gezeigt und ich kann mir vorstellen, also dass vielleicht sogar die Kartenwünsche Befriedigt werden könnten auf diese mm-hmm. Art und Weise. Und sollte der ein oder andere dann keine Karte bekommen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen das dann im nächsten Heimspiel, kommst dann du mm-hmm. rein, beim übernächsten du. Ich bin gespannt, wie sie es machen, aber ich glaube, die haben da schon Ideen, die sie da umsetzen, dass es dann halt für alle irgendwie einigermaßen erträglich sein wird.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das jetzt äh, wirklich gut funktioniert, das ist ja jetzt dieser Test bis Oktober, ähm, wenn das mit den Zahlen nicht drauf geht, München war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da halt gerade die, diese Zahl so hoch war, dann in Köln. Dann, auch, dann ja. in Köln ja, ist halt auch so gewesen, dann glaube ich, kann sich das schon einpegeln. Dann vielleicht geht man auf 30 Prozent, auf 40. Man wird es sehen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Samstag schauen, wir haben eigentlich immer das erste oder das zweite Spiel gegen Dortmund. Entweder auswärts oder zu Hause. Ich glaube, letztes Jahr war es das erste Spiel auswärts. Waren es 5-1 oder wir haben ein bisschen was auf ja, letztes Jahr war
0: es anders. Wir haben ein Jahr was auf die... Letztes Jahr hatten wir doch das Spiel, das war, glaube ich, im, im ersten äh, äh, Drittel, wo wir doch geführt haben 3-1 und am Schluss noch 5-3 verloren haben, oder? Das, das war doch...
1: Rundrunde. Das war eine Rückrunde. Okay. Also ich weiß es, ich war letztes Jahr im Sommerurlaub und da habe ich auf, dem, auf der Sonnenliege das erste schlecht, Spiel angeschaut. Das war angeschaut. vor zwei Jahren, in, wo, wo, wo Lute ja,
0: dann im Tor genau. war, nachdem der Giefer... Genau. Übrigens auch drei geschnappt hat bei Würzburg, aber keinen einzigen Tor, was äh, dafür konnte. Also es mmh, war ein okay. Spiel für ihn, aber ihr habt recht. ja. Das ja. War, also die kommen immer am Anfang der Saison und dann eben als äh, erster
1: nach der Winterpause. Ähm, was wird das für ein Spiel? Also wenn man sich das Gladbach-Spiel gegen äh, Dortmund angeschaut hat, ist schon schon mal eine Leistung. Also schon mal ein Stempel, hier sind wir, hier sind wir. Wir wollen da ganz oben bleiben.
2: Ja, Dortmund ist wie jedes Jahr, würde ich sagen, eigentlich ein Kandidat für die Meisterschaft. Das dauert halt bis, zur, bis zum bis 25. Zur Welt, ja. Spieltag. <lacht> genau. Bis zum 25. <lacht> Spieltag, dann kommt das Spiel gegen die Bayern und dann war es das wieder. Ähm, nein, also äh, schauen wir einfach mal, wie die Saison für, für Dortmund läuft. Ich bin, und das gebe ich ganz unumwunden zu, ähm, großer Sympathisant des Fußballs, der in Dortmund gespielt wird seit Jahren. Ähm, auch das äh, Konzept des da gefahren wird, junge Spieler zu holen junge Spieler auch in der eigenen Akademie auszubilden. Also mhm. ihr, ihr wisst ja, da, da springt noch so ein, so ein 16-Jähriger rum äh, mhm. bei der U19, Mukoko, mhm. mhm. der seit vier Jahren die U-Mannschaften im Alleingang zerschießt. Also der der wirklich komplett... Schon mit dem nein, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Ja. Der macht ja wirklich vier, vier Buden.
0: Aber diese Saison mal ein Spiel machen, haben sie angekündigt. Genau. Aber die bauen den halt auch sehr bewirksam auf. Der kommt halt ganz ruhig so hoch und... alt mhm. ähm, ja nicht. Ein, ein, ein Irrsinniger Typ. Aber der
2: wird jetzt gegen uns nicht spielen. Das macht aber nichts, weil die haben ja genügend andere 17-Jährige, die schon äh, auf auf wirklich brutalem Niveau sind. Aber das ist
0: genau der Punkt eben. Ähm, Ich glaube, dass die echt Spiele machen werden, wo wir alle sagen, boah, es war es aber erstens mal nicht so, dass Gladbach irgendwie 3-0 weggeschickt wurde und dass die keine Chance hatten. Also die Gladbach haben auch sind ja. zu Chancen gekommen. Und dann sind natürlich diese jungen Burschen sind natürlich auch anfällig, diese Konstanz noch nicht zu haben. Und das ist unsere Chance, zumal uns die Spielart von Borussia Dortmund eigentlich immer schon ganz gut lag. Richtig. Es gab schon Spiele, wo die uns auch mal abgeschlachtet haben, aber es gab auch ganz viele Spiele, die echt richtig eng waren und wo danach alle gesagt haben, hey, die Augsburger haben da richtig gut mitgehalten. Ja. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch, jetzt hat man eine breite Brust, zwei Pflichtspiel, die ersten zwei Pflichtspiele gewonnen, das kommt ja auch nicht so oft vor. Ich glaube, dass wenn man da ein bisschen selbstbewusst auftritt und schaut, dass man hinten äh, solide steht, dann muss man halt hoffen, dass der der Haller nicht vielleicht irgendwie uns immer Alleingang... Ja, und ich bin doch, es geht, es geht, doch eigentlich immer noch
2: äh, darum, dieser Mannschaft beim FCA den Kredit zu geben, sich entwickeln zu dürfen. So, und das ist jetzt halt ein krasser Prüfstein. Also das ist jetzt halt was. Da kommt sicherlich mit Dortmund eine Mannschaft, die vollkommen zu Recht auch eine breite Brust haben und bei denen diese diese Young Guns halt schon richtig Lust haben, andere Mannschaften mit ihrer eigenen Qualität zu zerlegen und zu zeigen dieser Liga, wie geil die wirklich gerade drauf sind. Und da dagegen zu halten und denen... Das Leben schwer zu machen, denen einen Fight zu bieten und all das, was wir ja aus den zehn Jahren Bundesliga beim FCA, insbesondere gegen äh, größere Mannschaften, immer ähm, auch erlebt haben, das wird das, was ich nächsten Samstag sehen will. Mehr will ich gar nicht. Also, genau. ich meine, mir geht es ja nicht darum, jetzt da zu sagen, hey, komm, dann lass uns die doch äh, im zweiten Heimspiel, weil wir gerade so geil drauf sind, 3-1 wegschicken oder sowas. Nee, mein Gott, wenn du verlierst, verlierst du, holst Punkt, ist fein. Ähm, aber es geht ja einfach um die Entwicklung und es geht doch einfach darum, jetzt zu zeigen, dass man sich gegen solche Mannschaften in der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, schon beweisen kann. Es ist halt super spannend, ob es schon auch bei uns schon so stabil ist, aber ja, also ich traue es ich ich Ihnen im Moment einfach zu, weil ich sehe jetzt, ich habe jetzt keine Anzeichen gesehen, warum man gegen Dortmund keine Chance haben sollte. Ja, du kannst ja auch völlig unbedarft in
1: dieses Spiel reingehen. Du musst ja gegen die Mannschaften in unserer Kategorie, also jetzt Union Berlin, da ist es schon wichtig, dass ja. du vielleicht das erste Spiel gleich gewinnst. Ja, Man genau. sagt ja immer, ah, wir ja. haben ja noch so viel Zeit. Nein, ist es ist nicht so. Wenn du das erste Spiel gegen einen Mitkonkurrenten da um da unten abzurutschen schon hast, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, ja, ja oft so genug, Dortmund oft genug äh, erlebt,
2: dass, dass du in der Saison startest und die ja. ersten fünf, ja. sechs Spiele Ganz dir genau. denkst, auha. Ganz
1: genau. Ganz genau so ist es. Ja, aber also dann ist es
0: ja auch, wie du, wie du sagst, Rolf, es ist äh, definitiv so. Wir haben die drei Punkte jetzt. Es gab Mannschaften, letztes Jahr, die haben zehn oder elf Spieltage auf den ersten Sieg gewartet. Richtig. Dann kommt die Presse, dann werden die Spieler selber irgendwie... Äh, dann wird nervös. werden sie nervös. Ja. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass wenn wir jetzt Dortmund, Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen haben, haben wir in Folge jetzt, dann haben wir danach erst Mainz zu Hause, mhm. wo wir dann ja eigentlich wieder auf Augenhöhe sind, um ehrlich zu ja, sein. Ja. Und deswegen sind diese drei Punkte elementar wichtig, die wir da jetzt geholt haben. Jetzt
1: kannst du mit Spaß reingehen und versuchen, äh, lass dich nicht abschlachten, sage ich immer, und nee, versuch nee, das nee, Beste nee, rauszuholen. Nee, ich
2: find, also ich finde, also äh, da, daran darfst du sowieso gar nicht denken. Also nee, natürlich nicht. Als, als, als Profisportler, wenn du dran denkst, oh hoffentlich schlachten. Nein, die, nein, nein, nein. nein. Also, ich sage jetzt die Fans, die Fans
1: wollen ja einfach ein Spiel sehen. Ja. Äh, wir geben unser Bestes und wenn es halt 5-0 ist, dann ist es halt so. Ja, das, das wird nicht passieren, aber äh, ich hoffe es, um also Gottes
2: Willen, äh, aber es ist halt so. Ja, aber es ist. Also ich finde, es ist Profisport und natürlich darf man erwarten, dass ähm, sich, also die spielen immer noch in der gleichen Liga. Und man darf natürlich eine, eine Leistung erwarten, bei der man sieht, dass beide zu Recht in dieser gleichen Liga spielen. Mhm. Und das, das finde ich schon, also das muss schon immer der Anspruch sein, auch insbesondere im 10. Jahr Bundesliga, also... Ich ich weiß, keine Ansprüche zu hochhängen und Sonstiges, aber ich, ich, der jetzt äh, den den Verein die letzten zehn Jahre intensiv verfolgt hat, ich finde schon, dass man den Anspruch haben darf, dass man sieht, dass diese Mannschaft in der ersten Liga gegen jede Mannschaft Prinzipiell eine Chance hat, einen Punkt zu holen. So, das ist das, was ich das, was ich, das, was
0: ich ganz sehen würde. Aber ich weiß schon, was Rolf meint. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre Udokai oder Leo. ich weiß ja nicht, wer von denen das Vergnügen hat, eben gegen Haaland zu spielen. Na ja, dann, hätte ja. ich, dann hätte ich schon irgendwie, vielleicht würde ich nicht so ruhig, ruhig schlafen aber das ist doch das äh, wie, wie sonst. Geile. Aber genau so ist es. Also, du kannst ja dann zeigen, hey, vielleicht habe ich da eine Idee, die bis jetzt noch keiner hatte. Auch unsere Außenverteidiger ja. übrigens jetzt gegen Sancho und wer wirbelt auf der anderen Seite. Das ist ja schon äh, irgendwie Aber mein Gott, das sind 17 Jahre. 20-jährige Bürschchen oder 20-jährige Bürschchen, dann kann man halt mal zeigen, dass man in der Bundesliga ausgebildet ist. Ausgebildete Spieler, dass man auch eine Chance hat, irgendwie denen zu zeigen, hey, not in my house. Natürlich
1: ist es ja so, dass keine Mannschaft in der Bundesliga, wie du es so schön gesagt hast, aufs Spielfeld geht äh, und vorm Anpfiff denkt, hoffentlich kriegen wir keine vier oder fünf, sondern du willst immer gewinnen. Sonst brauchst du nämlich gar nicht mitspielen.
2: Außer Schalke. Schalke. Aber die Tendenz kann kann im Laufe einer Saison schon aufkommen und die kann schon entstehen bei Mannschaften, die keinen guten Lauf haben oder bei denen es einfach in der Mannschaft selber ein bisschen knirscht. Ehrlicherweise haben wir das schon auch erlebt beim FCA, dass du nicht das Gefühl hattest, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die von, von ihrer eigenen Stärke überzeugt ist, sondern die eher darauf setzt, dass die anderen halt heute mal einen Scheißtag haben. Ähm, das möchte ich gerne in dieser Saison nicht sehen. Also das ist alles. Um mehr, mhm. mehr geht es gar nicht. Also mhm. es ist, mir, mir geht es nur darum, dass da immer eine Mannschaft draufsteht, die von ihrer eigenen Stärke überzeugt ist und einfach versucht, ihren Plan durchzukriegen. Kriegen sie ihn nicht durch? Ja, mein Gott, dann ist es halt mhm. mal so, dann, das passiert dann. Aber ich hatte halt schon in den letzten ein, zwei Jahren auch mal das Gefühl, also vielleicht war ich bin der Einzige am Tisch, der das hatte, aber ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stand, die nicht von ihrer eigenen Stärke überzeugt war oder nicht genau wusste, wo man den Gegner jetzt packen kann und wo man ihm wehtun kann. Und bei uns kommt es immer auf die ersten 10, 15 Minuten an auch. Wie kommst du in so ein Spiel rein? Insbesondere gegen starke Mannschaften, da sind die ersten 10, 15 Minuten einfach schon mal wichtig, dass du für dich selber merkst, ah die Abstände passen, wir kommen in die Zweikämpfe, wir sind taktisch gut eingestellt und ähm, das traue ich Heiko Herrlich auf jeden Fall zu, dass er die Mannschaft so einstellt, dass sie Zugriff haben ähm, auf diese Sau spannende Dortmunder Mannschaft, die echt uns viel Bock machen wird ähm, als neutraler Zuschauer in Hoffen, dieser Liga. Hoffentlich wird es
1: mal spannend dieses Jahr.
2: Ja, ich fände schon toll. Ich fände mm. schon geil, wenn da, wenn die lange äh, an den Bayern dranbleiben würden. Aber ich meine, die Bayern haben ihnen jetzt ja schon wieder fünf Tore abgenommen im ersten Spieltag. Oh, ist ja noch aber, nichts vorbei. Können wir das, also, da, das noch mal kurz, wie ist das für euch, so wenn ihr in eine Saison reingeht und am Freitagabend, ich war am Freitagabend, ähm, auf, dem, auf dem Geburtstag meines lieben Bruders, der 30 geworden ist. Glückwunsch, Stefan, ja. an der Stelle nochmal. Von uns auch. Ja, von uns auch. Ähm, und äh, der der ähm, stand dann irgendwann mal auf äh, und, und kam zurück an den Tisch und sagt so im Vorbeigehen, ey, Bayern 8-0, gell. <lacht> nichts so, verarscht ah, mich schick? halt ja. echt ernsthaft ist rum habe ich gefragt <lacht> ja, Gott sei Dank er also, hey, gesagt ja es ja, ist, ist vorbei ist vorbei hey wie war das für euch mich hat mir hat das fast schon einen Schlag versetzt also so, so rein motivatorisch für, die, für das Gesamtkonstrukt Bundesliga für die Ich Nieser. kann dir sagen
1: was ich gedacht habe ich habe äh, ich habe erst wieder mal gucken müssen was ist denn jetzt eigentlich das Eröffnungsspiel das war schon wieder vorbei irgendwie ja. äh, ich habe wirklich gedacht warum ist denn eigentlich Schalke gegen Bayern in München, das, also gut, in München muss es ja sein, äh, aber warum ist dieses Spiel ausgewählt worden? Das ist also. Klassiker? Ja, weil's, ja, wann war das denn ein Klassiker? Wann war das denn mal spannend? Das war die letzten Jahre nicht wirklich, also das war so mein erster Gedanke, das hätte man vielleicht ja, ist, anders lösen können. Ist es
0: können. nicht so, dass der Meister das Eröffnungsspiel Ja, das schon, ja. Ist ja der Spielplan wird ja auch, da gibt es ja ganz viele. Ja,
1: aber es hätte man, also ich nee, weiß. Also
0: es gibt tatsächlich, das, es gibt ja einen Computer, der da irgendwie alles Ich weiß, ich weiß, mit, ich weiß. Mit, mit ich weiß. Bisschen, ja, es aber, hat gelaufen. Aber Schalke
1: war die schlechteste Rückrundenmannschaft
0: die ja, haben 14 Spiele, glaube ich, oder 17. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall schon. Es,
1: es war eigentlich klar, dass es jetzt, also, dass es so hoch geht, weiß ich jetzt nicht, ob es klar war, aber es war schon klar, dass es jetzt nicht, nicht, nicht riesenspannend ist. Und hat doch
0: getwittert oder hat doch geschrieben, hey Jungs, Kopf hoch, kann, man, kann schon mal schon passieren. Das Problem ist halt nur, wenn sie jetzt Schalke ein bisschen weiter denkt und guckt, wo der das gelandet ist. Naja, schauen wir mal, wie lange sie an äh, Wagner ja, ja. noch äh, hängen bleibt, der ja der Vater von der ehemaligen Kollegin von euch ist. Ja, Kollege. von der Lea. Ja. Wo ja. ist die eigentlich mittlerweile gelandet? Ich glaube, die macht, Süd- macht die... Süd-
2: die Best deutscher Rundfunk. Sport.
0: Sporttribüne, Sport. glaube ich, heißt das wird da. Wird man eigentlich ist. verarscht in euren Journalistenkreisen? Nein, natürlich nicht. Party hat, der 8-0 gegen Bayern. Nein, der ist. da wird nicht
1: verarscht. Ach was. Wir halten fest, Dortmund hat gegen einen Mitkandidaten da oben gewonnen. Wir haben gegen einen Mitkandidaten, ich sage jetzt mal eher in Richtung Süden, gewonnen und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und hören uns dann wieder zum nächsten Podcast. Und vielleicht haben wir ja Vielleicht haben wir ja einen Punkt geholt. Rolf, weiß man's? Kann man, also wo kann man denn den Podcast jetzt eigentlich überall hören? Das ist gut, dass du mich das fragst, lieber Tom. Diese Antwort wird dir unser lieber Max geben. Oh nein, ich habe vorhin <lacht> nicht richtig zugehört.
0: Dieser, zum Beispiel. Dieser. Wir sind neu. jetzt
1: neu auf dieser. Wer es braucht, das ist selber wie Spotify, nur an, wird's anders geschrieben. Mhm. Und die Werbung ist geil Und äh, Ja, Fernsehen die sind für ja, diese. Kann sein, ja. Auf Google Podcasts sind wir jetzt noch und irgendwo, wo ich's hab. ich es vergessen habe, ich glaube auf Audible irgendwo. Ihr werdet uns finden. Die Abonnenten, ja, die uns.
0: So, wwwrt 1 1de da ja. klickt ihr dann drauf am Montag, ja. dann seht ihr noch unsere ja. wunderschönen, gut geschnittenen Gesichter und dann ja. einfach meinen
1: Vergnügen. Oder ihr schaut auf die Insta-Seite vom Elfer, da ja. ist es auch immer, genau. habe ich gehört. Ja, stark. Ja, ist auch was zu sagen? Ähm, nö, gut. Du? Von mir aus auch nicht. Von aber. mir aus auch nicht. Dann nice. wünsche mir danke fürs Schön. Zuhören danke. und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.